0: Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão pós eclipse? Qual foi a reviravolta que vocês tiveram aí na vida de vocês? Ou a vida tá calma? Hoje eu tava aqui me preparando para gravar esse podcast vendo qual que seria o tema e uma aluna minha tinha pedido para eu falar sobre sequências de números iguais, né? Quando a gente começa a ver as sequências. E o significado de cada uma delas. A numerologia explica muita coisa. né? Definitivamente isso é uma área que eu não entendo. Eu não sei o significado dos números individualmente. né? O que eu sei, e é o tema do podcast de hoje, que ver números iguais significa que você está despertando espiritualmente. Isso é um dos sentidos de ver os números iguais. O outro sentido, mesmo que você tenha já despertado espiritualmente, os guias, os mentores estão querendo falar com você. Quando a gente começa a ver os números, pode fazer uma meditação que tenha algum recado aí para vir ou alguma coisa que eles querem chamar a sua atenção para você ficar esperto. E um outro significado que a espiritualidade usa muito isso de ver os números repetidos, é uma confirmação. Quando você for olhar um número repetido, presta atenção no que você estava pensando, ou se você estiver falando com alguém algum assunto, presta atenção qual é o assunto. Porque pode ser também a confirmação daquilo que você acabou de falar ou de pensar. Mas eu não tenho know-how, para falar sobre repetição de número 1, um, de número 2, número 3, eu realmente não sei. Só que existem tantos sites, tanta gente falando sobre isso e cada um dando a tua visão, que eu acho mais prudente, em vez de eu entrar nesse tipo de assunto que eu não domino, eu acho mais prudente vocês usarem como consulta, quando acontecer isso, uma sequência de dois, uma sequência de três, é, vocês darem uma olhada. Eu geralmente eu não fico olhando é, até porque não, não costuma aparecer para mim só número 2 ou só número 3 ou só número 4, nada disso. quando eu vejo uma sequência de números, eu sei que a espiritualidade está querendo comunicar alguma coisa, então eu entro em meditação, fico introspectiva, né? clareio a mente, tranquilizo tudo para tentar entender o que eles estão querendo dizer, ou eu presto atenção no que eu estava falando por último, ou, no, ou pensando, porque pode ser uma confirmação, tá? O que eu queria falar hoje, e talvez esse podcast fique um pouco mais comprido do que eu costumo gravar, mas eu acho importante, porque é uma pergunta que se eu não recebo todo dia, eu recebo dia sim, dia não. Então, vamos fazer um podcast disso? Fica até mais fácil de ouvir né? para algumas pessoas que escutam podcast enquanto estão dirigindo ou tomando café da manhã e tal. Eu sempre mando um texto chamado sintomas do... 51 Sintomas do Despertar Espiritual. Existem alguns textos já bem antigos de médiuns que já estão aí na atividade há algum tempo... Descrevendo alguns sintomas clássicos de despertar espiritual. Hoje eu fiquei sabendo que vai ter uma nova onda de despertar, agora em dezembro, então com certeza muita gente vai passar por isso e a pessoa desperta e começa a achar que tá maluca, né? E não está. Agora que você está vendo a realidade, é o contrário. Bom, essa é a forma que eu enxergo, tá, gente? Isso tudo que eu falo aqui é apenas uma opinião minha, né? Esse podcast é totalmente pessoal. É, as pessoas não precisam pensar igual, né? Eu tenho uma opinião e cada um tem a sua, e tá tudo bem, né? Mas esse texto aqui de um blog que eu sigo há anos e tem muita coisa interessante, e outras também não tão interessantes. Mas é um blog que quem gosta desses assuntos, esses textos, o blog chama Decoração a Tem alguns textos que eu acompanho. E algumas coisas bem interessantes nesse blog Também tem umas coisas que são muito viagem Que não dá muito para considerar né? Para variar a gente tem que usar eternamente o Nosso bom senso para tudo Inclusive na vida Inclusive para achar texto espiritualista na internet Mas aí voltando aqui ao assunto Dos sintomas de despertar espiritual Eu estou com um texto aqui na minha mão E eu vou mencionar alguns Que acontecem no dia a dia Do que eu acompanho né? Das pessoas que eu acompanho e tal é, as pessoas mudam o padrão de sono, acontece muito da pessoa ou ficar acordando a noite inteira ou acordar às três da manhã, geralmente a janela entre três, cinco, seis da manhã é um horário que as pessoas que estão ou despertando ou já são trabalhadores da luz é o horário que todo mundo acorda, né, e aí é, acontece da galera até dormir depois e tem gente que, infelizmente, não consegue mais dormir... E aí, é, para aguentar o dia seguinte, muitas vezes não é fácil... Teve até um podcast que eu fiz anteriormente... Falando que quem tiver com esse negócio de ficar acordando de madrugada... E tiver problema em dormir... Pede ajuda aos teus mentores... E para que você se realinhe ao longo do dia... E normalmente funciona... E normalmente você consegue conduzir o resto do dia... De uma forma bem normal, sabe... E quando você estiver bem cansado, você pede para os mentores na hora de dormir que você não acorde, que essa noite especificamente você precisa dormir, senão não vai dar certo. Costuma funcionar, tá? É, outra coisa, acontece muito de você sentir impulsos, é, como se fossem impulsos elétricos Pelo corpo, né? Acontece de você sentir, por exemplo, os o seus chakras, né? Especificamente o chakra frontal, que é aqui na testa, entre a sobrancelha, e o chakra coronário, que é no topo da cabeça. Esses chakras são ligados à espiritualidade, né? O, o chakra é, frontal da testa, ele é também chamado de terceiro olho, é o chakra da intuição, da vidência. E o coronário é ligado a gente a, a, ao, ao espiritual, né, de forma geral Esses dois, mas não só esses dois, a gente sente um comichão Umas ondas de energia pelo corpo Aqui no frontal, às vezes até, não é que vai doer Mas você sente uma dorzinha, uma coisinha um pouco estranha Que não é muito nosso hábito sentir, né É... Lembre-se que essa transição de mundo, né, de terceira para quinta dimensão, que eu falo aqui todo dia nesse podcast, a gente está mudando um corpo, né, um planeta, porque a Terra também é um espírito, digamos, vivo. Né? A gente tem a Mãe Terra, Gaia, também é um espírito. Então, a Terra está mudando essa constituição é, energética e todos nós vamos juntos. Nós estamos mudando de um corpo de carbono para um corpo muito mais sutil, que eles dizem que é um corpo cristalino, e todos esses ajustes fazem a gente sentir no corpo físico esse monte de sintomas do despertar espiritual. Nem todo mundo sente tudo, tá? Alguns sentem mais fraco, outros sentem muito intensamente para alguns, dá e passa, assim, a pessoa só vê, ora, sente uma coisa ou outra, uma presença de um espírito ali, mas nada demais, para outros é uma insanidade a vida da pessoa, ainda mais quando a pessoa é muito mediúnica, é, isso revira a pessoa do avesso, cada um é um, né? O é, que mais? A gente resgata muitas memórias de vidas passadas, a gente agora nessa fase... A gente está sonhando muito... Resolvendo questões passadas... Tanto dessa própria encarnação... Quanto de vidas passadas... Reajustando e fechando ciclos kármicos... está acontecendo demais... O que acontece também demais... É que quem desperta e é mais sensitivo... Começa a ver a energia... Tanto ver pontos de luz... Pode ser colorido... Pode ser só branco... Como pode começar a ver... Em volta do ser humano Você começa a ver Como se fosse uma névoazinha Ou uma corzinha em volta A pessoa começa a desenvolver a vidência né? Começa a ver a aura Isso também pode ser visto em plantas Em objetos, né? tudo é energia Então tudo emana energia Quem é vidente enxerga isso né? Então isso também pode acontecer Você pode começar a sentir A presença de espíritos do teu lado Mesmo que você não seja Vidente e nem todo médium é vidente, tá? Você ser médium não significa que você seja vidente Existem vários tipos de mediunidade Inclusive, uma boa ideia de podcast Vou ver se o próximo eu faço sobre os tipos de mediunidade Existem vários tipos de mediunidade Não, não necessariamente você tem que enxergar, ver, né? Então, muitas vezes você está notando a presença daquele espírito do teu lado Antes você nunca tinha notado isso é, não quer dizer que nunca teve espírito e agora tem. Pelo contrário, provavelmente sempre teve. Porque uma coisa é certa, gente. Assim como tem gente viva, tem gente morta... né? Lembra que o espírito ele não tem tempo e espaço. O espírito não desaparece depois que ele morre. Para quem acredita em reencarnação... Acredita em vida após a morte... Quando a gente morre, o nosso espírito ele continua existindo. Né? Então você pode ter a sensação até daquele parente que morreu recentemente, ou já há muito tempo passado, ou dos seus mentores, você pode ter a sensação de ter pessoas na tua casa, no teu quarto, te olhando, esses relatos são muito comuns. E o que eu falo sempre para os alunos é, se você não sente medo, tá tudo bem, o problema é quando você sente a presença de algum espírito e aquilo te dá medo, ou o que a gente chama de espírito zombeteiro, começa a fazer gracinha, desligar e apagar a luz... Piscar o computador, ficar é, ligando microondas, ligando televisão, isso não é legal. Isso aí provavelmente é espírito zombeteiro querendo te dar medo, né? E aí a gente tem que dar uma olhada é, no rei que a gente tem símbolos, né, é, para enviar luz para esses espíritos, a gente faz proteção nas casas para criar uma barreira energética e eles não entrarem. Porque muitas vezes eles estão soltos e perdidos por aí, sem saber para onde vão. Aí vão para tua casa e começam a fazer graça. Especialmente se esses espíritos zombeteiros perceberem que as pessoas na casa ou uma pessoa é médium. E pior, se for medroso. Aí é que eles ficam fazendo graça mesmo, entendeu? O que mais que a gente pode falar? É... Outra coisa que está acontecendo muito. Mudança de... Hábitos alimentares. Muita gente é, conseguindo definir melhor a sua alimentação, tem dia que o teu corpo não pede para comer tal e tal coisa, você tá querendo comer coisas mais naturais, fazer um detox, sabe... É, às vezes você está querendo comer um alimento em específico Igual a história de mulher grávida que tem desejo A gente está num momento planetário que a nossa alimentação Se você consegue ter uma alimentação mais natural Você está ingerindo o prana Você está ingerindo a energia vindo da terra pura É uma forma de se reenergizar também De se equilibrar também o ideal, o ideal, gente, não é o que eu faço, tá? Eu também adoraria. Mas o ideal é a gente se alimentar com o que é natural. Se der para colher do solo, é, você pegar o fruto da árvore, se for algo que venha proveniente da natureza, ótimo. Essa é a melhor alimentação que a gente pode ter. Sem farinha, sem açúcar, sem nada processado, coisinha na, na embalagem latinha, caixinha, nada disso, né? Tem muito sódio essas, essas comidas aí, tem muita coisa boa assim tipo gostosa, satisfaz aí o, o as papilas gustativas, mas na verdade isso aí faz mega mal. Então o ideal, eu escuto isso há anos dos mentores <risos> Raquel, comida para mim sempre foi um fraco, tá gente? Sempre foi um ponto fraquíssimo para mim. Raquel tenta comer o mais natural, o que for da, da, da fruta, eu, eu, a gente tenta, né gente, mas mesmo que não consiga 100% do tempo, equilibra, tudo na vida é equilíbrio, né, ninguém aqui tem que ser haribô, viver no, num ashram, ficar rezando, meditando o dia inteiro, entendeu, a gente tem que equilibrar, todo mundo tem suas vidas, todo mundo tem seus trabalhos, quem é mãe, quem é pai, tem que tocar aí a família, é, então, é tudo uma questão de equilíbrio. Vamos tentar fazer o melhor possível, né? Mas acontece é, muita mudança. Pessoas que não, não bebiam na pandemia estão bebendo, né? Mas aí é mais para um sistema de nervoso emocional. E também tenho visto casos contrários. Pessoas que bebiam não estão bebendo, porque a energia está bem complicada do planeta, então a pessoa não está se sentindo bem com o álcool. Assim como estou vendo gente que é, parou de comer carne ou está diminuindo agora na pandemia. Nada é uma regra. Como tudo que eu falo aqui, eu sempre repito isso. Não é uma regra, cada um funciona de uma maneira. É bom olhar para o teu corpo, porque às vezes o teu corpo tem uma necessidade daquele alimento, ou seja, carne seja uma fruta, é, preste atenção, porque quando você tem muita vontade de comer um alimento, provavelmente você está com deficiência daquilo dentro do teu organismo, tá? É, não tá não, isso não é um sintoma de despertar? Até é, porque quando a gente tem as tempestades eletromagnéticas, dá muita sede, muita mesmo, mas é uma recomendação que eu também escuto há meses no meu ouvido, bebam água, Raquel fala para galera beber água, beber água. Bebam muita água, porque quando a gente bebe água <coughs> desculpa, quando a gente bebe água, é, é, a gente limpa tudo por dentro, é uma maneira da gente conseguir é, fazer um detox, né, digamos, energético, físico, a água é muito bom e quando a gente tem essas. esses downloads energéticos, né, essas mudanças, essas alterações na vibração do planeta, para algumas pessoas, isso reverbera no corpo físico, dando muita sede. Mas é muita sede mesmo. Você bebe água, você jura que você está de ressaca. A gente chama de ressaca energética. O é, que mais? Outra coisa que acontece também... Você começa a ouvir coisa. Ou, você, sabe quando você sobe é, de carro na serra... Você escuta aqueles estampidos no ouvido, ou de avião, né? Quando tem uma pressão, né? O teu ouvido fica fazendo um barulhinho, acontece demais. Isso é algum guia bem perto de você querendo falar alguma coisa. Ou você está só ativando a audição mediúnica que em algum momento vai se manifestar. E uma das primeiras coisas que você ouve quando você está com a tua audição mediúnica... É, despertando eles chamam teu nome e aí você jura que alguém da tua casa que tá chamando teu nome não é, e você não tá louco tem alguém chamando teu nome durante anos, gente anos, eu fui acordada todo sábado de manhã porque eu fazia trabalho voluntário, primeiro fui estudar no centro espírita e o curso era de sábado, depois eu fui trabalhar então antes do meu despertador tocar, eu já escutava o mentor mandando eu levantar Raquel acorda tem como não fingir que não ouviu. Eu já acordava no susto, cara. Acordava no susto, ia direto pro banho. Nossa Senhora, é melhor eu ir, porque senão... É, então, a gente ouve muito o nosso nome. Ou ouve barulhos, ou também uma coisa muito comum de, de relato é ouvir é, sons metálicos ou barulhos metálicos. É muito comum ouvir. E outra coisa muito comum, geralmente é num ouvido só geralmente, não é nos dois então prestem atenção acontece demais isso eu tô ouvindo muito esse, esse papo outra coisa é, existem mediunidades e despertares que envolvem aroma a pessoa do nada começa a sentir cheiro de cigarro ou do nada sente cheiro de rosa ou do nada sente cheiro de especiarias tipo, tipo cravo, canela é um, um desenvolvimento de um, como é que fala? Olfato, paladar, tato, são os sentidos. <risos> é o desenvolvimento dos seus sentidos, só que a gente tem, né, o olfato, o nariz, digamos assim, né, do corpo e o nariz da alma. A gente tem os olhos do corpo e os olhos da alma. E quando a gente começa a despertar, eu já eu já gravei um podcast inteiro só sobre o despertar, tá? Então quem quiser, dá uma olhada lá pra trás que, que tem esse, esse podcast. Quando a gente desperta, a gente entende que a gente não é só um corpo físico. A gente é uma alma habitando o corpo físico. Portanto, a tua alma começa a dar o ar da graça. Tipo, oi, cheguei. <risos> e aí esse oi, cheguei, acontece uma infinidade de sensações no teu corpo físico. E as pessoas que me procuram, elas falam, nossa, Raquel, parece que eu tô maluco, cara. Eu falo, não tá. Não tá, acredite, se quiser, você não tá maluca É assim mesmo Então, pode, você também pode Além de começar a ver coisa, sentir coisa é, E ouvir coisa Você também pode sentir cheiros exóticos E vai falar, nossa, mas não tem ninguém fumando aqui do meu lado Como é que eu tô sentindo o cheiro de cigarro e é que tem alguma entidade fumando do teu lado, entendeu? Outra coisa Essa pandemia... A movimentação energética ela é tão grande... Tão grande... Tão grande... Que tem dia que você acorda exausto... Exausto... Você fala... Meu Deus... Mas eu acabei de acordar... da exaustão... É do nada te dá uma exaustão... Quem estiver trabalhando de casa... Ou tiver mais flexibilidade... O ideal é tentar dar uma deitada... 30 minutinhos fechando os olhinhos já dá uma ajuda, né? Pra quem trabalha em empresa e tá trabalhando na empresa mesmo, eu sei que é complicado, é, então segura a onda e vai. Mas existem aí alguns relatos, alguns vários relatos, de uma exaustão profunda. Outra coisa que acontece também é que você fica tonto, tonto do nada, dá uma zonzeira, você fica tontinho. E aí você fala, meu Deus, eu tô com labirintite. Não tá, porque tudo isso que eu tô falando, gente, dá e passa. Por isso que você vê que você não tá com problema médico. Dá e passa. Eu não sei se eu já contei em podcast, porque eu já falei que agora eu sou uma mulher moderna, né? Eu tenho um canal em tudo quanto é negócio que tem, entendeu? Aí na, na, nas internet. É... Quando eu tava fazendo curso de incorporação e doutrinação no Santo Espírita, todo diante do curso, eu, eu senti uma pressão muito estranha no coração, chegou um dia que eu quase virei para direita, que tinha um hospital para direita, para esquerda era para onde eu ia, para o centro espírita, para direita chegava no hospital, eu quase fui para o hospital dar uma olhada no coração, porque eu senti uns negócios muito estranhos no coração, até que eu comentei isso no centro, sei lá, alguém falou assim, não Raquel, é normal, você vai sendo preparado, mesmo para o curso, você vai sendo preparado antes de chegar no curso e um dos sintomas de que você vai incorporar, o teu coração acelera muito. E aí você jura que você está tendo um treco, mas não tá. É simplesmente a entidade querendo incorporar. No meu caso, eu estava sendo preparada, né, porque eu fazia curso. É... Um mundo espiritual, gente, é uma graça Só vivendo pra ver, entendeu? Mas você jura que você vai ter um treco Às vezes vem uma entidade perto Você acha que você vai desmaiar Você acha que você vai sair do ar Quando a entidade consegue tomar Teu corpo, que é perigosíssimo Perigosíssimo Te dá blackout Se você não tá no centro espírita Ou com alguém que esse negócio de ficar incorporando Em casa, gente, é um perigo danado Não é bom isso não é bom, porque pode deixar um monte de energia ruim em casa tem que ter muito cuidado, tá mas é, entidade que incorpora do nada, você não, não tá preparado você não sabe lidar com isso você tem blackout cê, parece que sumiu do mundo durante um tempo, você não sabe o que você que fez não sabe, parece que você dormiu e quando você vê você acordou, você tá no mesmo lugar, você não sabe nem dizer o que aconteceu, entendeu é, e pode dar isso também né? tem que prestar atenção que mais outra coisa que eu tenho visto que eu mesmo sinto é: tô deitada e aí eu sinto ondas de energia no meu corpo inteiro, inteiro do pé, à cabeça, pé, à cabeça, blub, blub, parece que eu tô no meio de uma água, assim, sabe? São ondas de energia. Aí mistura tudo ao mesmo tempo, entendeu? É calafrio, é suor, é dá, dá cinco minutos. E eu não posso nem falar da menor, não, porque isso já tá acontecendo há um tempão quando eu nem sonhava em estar na menor ainda. Dá uns trecos de energia muito estranhos, e aí também te dá um mal-estar, você fala, meu Deus, eu tô passando mal, mas é, você vai ver que você não tá passando mal, sabe por quê? Porque dá e passa, não fica, não fica aquela coisa o tempo inteiro em cima de você, porque quando você tá doente mesmo, o negócio dá ruim e não volta, né, não, não volta ao normal, esses sintomas de despertar, você vai ouvir ou não sei o que no teu ouvido, depois para. Você vai sentir um comichão, não sei onde, uma, esquenta um pedaço da tua pele, sabe? Parece que, sei lá, um, você encostou num fogão quente, depois passa, entendeu? É, é óbvio que se, se você tiver com o coração acelerado o tempo inteiro, há meses, é bom ir no cardiologista, né? Tem que ter eterna bo, eterno bom senso. Eu estou falando os sintomas do despertar, o que é comumente sabido, tá? O que mais? É, sonhos vívidos também é, é outra característica. A gente sonha... O que, que é um sonho vívido? Outro dia, meu marido viu eu escrevendo isso no Instagram. Ele falou, mas o que, que é isso? É, parece que você está vivendo o sonho. Você jura que você está acordado vivendo aquela situação. E, geralmente, é situação que você ou tá fechando um ciclo kármico, ou tá conversando com alguém, ou um mentor tá te dando um recado, ou você foi visitar teu parente que acabou de morrer no hospital, você jura por Deus que você viu teu parente lá, ou, ou o mentor te levou para passear no astral e você tá num gramadão conversando com ele, ou você vê um ambiente todo branco e aí as pessoas sentam para conversar contigo, isso tudo é você se projetando do corpo. Você sai do corpo e vai dar um rolê lá, conversar com seus mentores e provavelmente ajustar algumas coisas na tua encarnação, tá? Eu não sei quanto tempo tem de áudio. tem 25 minutos, gente. Eu vou falar só mais cinco, porque senão esse áudio aqui vai ficar surreal. É... que mais... Outra coisa que o pessoal relata demais... é o tempo está voando... Eu sinto que o tempo está voando... A nossa percepção de que o tempo está voando... Tem tudo a ver com transição planetária... Tudo a ver com transição planetária... Existe um cara que é... Acho que é geólogo... Ele chama Greg Braden... Ele fala muito sobre a mudança do eixo da Terra... E por conta da mudança do eixo da Terra... A gente tem uma sensação de que as coisas estão indo mais rápido... E, de fato, estão. Depois procuram sobre isso, tá? É... Outra coisa que acontece bastante... Dá umas irritações... E quem já está... Assim... Passos adiante... Na, na, no despertar... Na transição... Começa a não ter mais paciência... E eu vou encerrar com isso, gente... Senão vocês vão me matar... Ah, você começa a não ter mais paciência... Para assunto fútil... Que você considera fútil... Claro que tudo é um julgamento, né... Porque pode ser fútil para mim não é para você... Mas o que você considera fútil... Você começa a não ter mais paciência... Você não se conecta mais com esses assuntos... E aí você começa a não ter mais saco... E começa a ficar irritado com as pessoas... Né... E, e é isso, gente, cada um a seu tempo, quem desperta, quem não desperta, tá tudo bem, porque ninguém é melhor do que ninguém, a gente tá no meio aí de um caos humano, né, a gente tem, na verdade, é que ter muito amor e compaixão por todo mundo, especificamente quem ainda não despertou e que tá muito ainda enraizado na matéria, né, Precisando de sexo, drogas e rock and roll 24 por 7, porque senão não sobrevive, né, é, tem que ter muita compaixão Tem que ter compaixão também pelos que estão despertando Porque, como eu falei no início Para alguns a sensação é meio perturbadora E também tem que ter compaixão com quem já despertou E já está passos adiante Porque essa pessoa vai enfrentar outros desafios né? E é isso, amores Espero que eu tenha ajudado é, Vou ver se amanhã eu, ou eu termino esse assunto que eu ainda não terminei ou eu falo sobre os tipos de mediunidade, mas aí amanhã eu vejo com os guias, tá? Tô aceitando dicas, porque eu tô botando numa listinha aqui as dicas que vocês me dão, do que vocês gostariam de ouvir, e é isso, um beijão.